0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estou iniciando mais uma consultoria gratuita e eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo fazendo essa consultoria gratuita, respondendo a sua dúvida, a sua pergunta, resolvendo a sua dor. O que é que te impede de conquistar o corpo que você deseja, que você merece? De conquistar ou reconquistar a saúde? A autoestima, bem-estar, o que é que te impede? Controlar a ansiedade, e compulsão, reverter totalmente o pré-diabetes, o diabetes tipo 2, a hipertensão, a compulsão alimentar, controlar a ansiedade. Assim como os meus alunos, você deve ter visto depoimentos de vários, conquistaram isso. Reconquistaram a saúde, a autoestima, bem-estar, literalmente salvaram suas vidas. A partir do momento que você reverte um diabetes, o pré-diabetes, a estetose hepática, a hipertensão, você literalmente salva a sua vida. Meus alunos estão revertendo, controlando ansiedade e compulsão, sem dietas e nem remédios. E para você que ainda não é meu aluno, minha aluna, minha aluna, chega aqui ao vivo. A gente faz essas consultorias diariamente para resolver a sua dor. A sua dor. Bacana, André. Como funciona a consultoria gratuita? Olha só, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, estou aqui ao vivo. Quer dizer ao vivo de segunda a sexta, mas todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aqui no Instagram eu abro caixinha de perguntas, todo dia. Basta você chegar aqui no Instagram, arroba André Burgos, colocar sua pergunta aqui. Antes de iniciar a live, eu escolho uma pergunta para a gente desenvolver aqui na consultoria gratuita, porque não é resposta só de sim ou não, o que é, o que não é, como funciona, como não funciona. Para você recuperar sua saúde, para você... Parar, acabar com a dificuldade de ter saúde, de se alimentar bem, você precisa entender muitas coisas, detalhes, contexto. E aí é que a gente na consultoria desenvolve. Eu escolho uma pergunta para a gente desenvolver aqui. Então é só uma pergunta, André, de todas que você recebe? Não. Eu faço uma, desenvolvo, no final a gente responde todas as outras. Ninguém fica sem respostas. Percebe que aqui a gente dá todos os recursos para você acabar com sua dificuldade, com suas dúvidas. Basta ter só um pouquinho de boa vontade para você querer cuidar de você. Bom dia, turma. Vai chegando rápido aí. Deixa eu só cumprimentar todos aqui no YouTube. Cláudia, a cada dia. Que maravilha. Atenta por aqui. Bom dia, Ariane. Bom dia. Grande Juliano Schneider, de Curitiba. <risos> Bom dia, Juliano. Aqui no Instagram, a turma, também vai chegando rápido, pesado. Tatiane, bom dia Jolie, bom dia Isabelle, Michelzinho Colin, Rafael, bom dia Rose, bom dia Noelma, Duarte, bom dia Olha aqui a Rose escreveu Minha motivação diária, maravilha Valeu Rose Isabelle, bom dia, Graça Graça Santos, Débora Kenia, bom dia, Rosana Dea Souza, Carlos Pevilela, bom dia Vão chegando, tá? Vamos iniciar aqui. Antes eu só tenho dois recados, né? Cadê a pergunta do tema de hoje? E se eu não me engano foi a Cláudia que fez a pergunta, né? A Cláudia fez hoje, minutos antes de iniciar aqui a consultoria. Eu ia falar de outro tema, mas o tema, a pergunta dela foi muito interessante. Olha só, André, o que é oxalato e fitatos da, das oleaginosas e leguminosas? Obrigada, vamos falar sobre isso. São os antinutrientes. Luciana Frari, bom dia. São os antinutrientes. A gente precisa ter cuidado com isso. Estão em vegetais. Logo, quem tem uma dieta rica em vegetais, precisa ter muito cuidado. A gente vai falar sobre isso, tá? Não precisa evitar vegetais, mas você precisa entender o contexto. Para quem é, para quem precisa ter atenção com os oxalatos e fitatos, quais são os alimentos, como manusear isso, quais são os riscos, Vamos falar sobre isso, tá? Noelma. Grande Márcio, Bom dia. Robles Coelas, Cleia. Bom dia. Grande Valmir. Bom dia. Turma, vai chegando aí. Vamos falar sobre isso. Oxalato e fitato. Eu pincelei sobre oxalato e fitato na consultoria gratuita que eu falei sobre o feijão aqui, né? Dos antinutrientes do feijão. E a gente vai falar sobre isso. Mas antes, deixa eu falar. Hoje... Ó, oh, acho que mais da metade das vagas foram preenchidas já, tá? Tô procurando 10 pessoas, 10 pessoas para acompanhar de perto, né? Pessoas que querem, precisam salvar, salvar seu fígado, salvar sua saúde. Pessoas que precisam reverter a esteatose hepática não alcoólica. Tô procurando 10. Mais da metade das vagas já foram preenchidas, tá? Hoje de manhã, antes de iniciar a live, eu fiz mais uma postagem. Eu preciso de 10, tá? Para essa turma fechada do programa... Que eu abri ah, uma turma só ano passado... Estou abrindo a segunda turma agora... Não está aberta ao público... Porque eu quero acompanhar de perto... Tá? Eu quero acompanhar de perto... Para a remissão da estetose hepática... Como funciona? A plataforma online... Tem diversas aulas em vídeo... Que quem quer salvar sua saúde sua vida, literalmente, vai assistir as aulas e aprender qual é a real causa e o que fazer de imediato para reverter a esteatose hepática não alcoólica, não tem remédio que cure a esteatose, porque a causa é a alimentação e não necessariamente precisa ser low carb tá? lá eu mostro o que é a causa, os protocolos nutricionais e protocolos de jejum também tem um grupo no whatsapp onde eu tô lá, os alunos da primeira turma também estão lá, que reverteram a esteatose hepática, tá? eu fiz lives com alguns desses alunos e a gente vai dar mentorias, eu vou dar mentorias para essa turma também, para tirar as dúvidas e acompanhar de perto, tá? Então, já, me, mais da metade das vagas já foram preenchidas. Quando fechar os 10 primeiros, eu vou encerrar, tá? Quem tiver interesse, se você conhece alguém que precisa salvar sua saúde, sua vida literalmente, reverter a esteatose hepática, avisa para essa pessoa, tá? Ainda tem algumas vagas. Tá? para entrar em contato comigo, me chamar no direct, estou falando com várias pessoas, não é todo mundo, tá? não é os 10 primeiros que chegaram estou conversando com várias pessoas, para quem se enquadra no perfil, eu aceito no programa e mando o link da inscrição. Tá? Então é isso, o aviso número 2, né? alunos do protagonista, eu mandei já dois e-mails avisando que a mentoria do protagonista será hoje, quarta-feira, de 20 horas, né, os alunos, meus alunos que entram no programa protagonista para emagrecer, trabalhar a inteligência emocional, autoconhecimento, ter acesso aos protocolos alimentares para emagrecer sem precisar comer pouco nem passar fome, ganham como bônus minhas mentorias. Tá? E aí a mentoria é toda terça de 8 da noite, mas ontem ah, não teve a mentoria, eu já avisei com antecedência, a mentoria será hoje, tá? pelo Zoom. De meio-dia, mais ou menos, eu mando um e-mail com o link do Zoom e do formulário. E de sete da noite, o link, novamente, do nosso encontro pelo Zoom. As mentorias são gravadas e ficam disponíveis lá na plataforma. Quem, naturalmente, entra no protagonista já tem acesso a um programa fantástico que aborda todos os pilares com profundidade para o emagrecimento, para a remissão remissão do diabetes tipo 2, hipertensão, controle da ansiedade, e compulsão. Mas eu faço questão também de dar como bônus minhas mentorias para acompanhar de perto. Lado a lado. Dar todo o suporte, ter as dúvidas, fazer acompanhamento e direcionamento. Justamente dando todas as ferramentas para que não haja possibilidade de não ter resultados. Então a gente faz essas mentorias semanalmente durante um ano. Tá? E a mentoria será hoje. Vamos lá. Vamos iniciar aqui e falar sobre oxalato e fitato. Deixa eu só silenciar aqui o celular. Pronto. Oxalato e fitato. Antes da gente iniciar, quero te fazer aquele pedido de sempre. Se você conhece alguém que tem uma saúde debilitada, está com deficiência nutricional, tá, tem dificuldade de controlar o peso, de manter o foco na alimentação, tem muita dúvida sobre alimentação, aqui que você não, você tá no Instagram, encaminha para essa pessoa. Da mesma forma como eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira do ano, meu tempo e meu conhecimento de forma gratuita para ajudar você, a única coisa que eu peço em troca é faz o bem por alguém também. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, só encaminha. Se você estiver no YouTube, copie o link aqui e manda para alguém. Manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Telegram, manda diretamente para alguém que você se importa. Não é qualquer pessoa. Tá? É realmente alguém que você se importe. Que você saiba que, que, você sabe que essa pessoa precisa de ajuda, de boa informação. tá? Então, da mesma forma como eu me dou aqui diariamente de forma gratuita para ajudar você, faz o bem por alguém também. Encaminha para alguém. É só isso que eu peço. Tá? Só se realmente você se preocupa com alguém. Ah, André, já fiz muito isso. Faz de novo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. tá? Inclusive, teve um comentário que eu recebi no YouTube, acho que foi ontem. Antes de ontem, em alguma live dessa, alguém comentou. Cara, já estão me chamando de chato de tanto que eu encaminho ótimo, não é chato cara, porque quando você está dando boa informação e conhecimento para alguém, isso não é chato, né? você não está pedindo nada em troca, você está plantando uma semente, né? não está pedindo absolutamente nada, a semente está sendo plantada, cabe agora a pessoa ter a iniciativa de dar o primeiro passo, tá? mas faz a tua parte assim como eu estou fazendo a minha para te ajudar também, é o que eu falo para todo mundo aqui, meus alunos também. Eu passo toda a informação aqui sem segurar nada. Mas de nada adianta você ter um conhecimento se você não aplica. Se você não dá o, o primeiro passo. Se você não dá o segundo passo. De que adianta você saber o que precisa fazer se não faz? Né? De nada adianta ter o conhecimento sem ação. É preciso agir. É preciso ter prática. Né? De nada adianta ter o conhecimento sem ação. Então, encaminha para a pessoa e aí... Em algum momento ela vai dar esse primeiro passo. Mas faz a tua parte também para ajudar alguém. Olha, a Rose, eu mando para todos. Maravilha, Rose. Deixa eu dar um gole aqui no café para a gente dar continuidade e começar aqui, né? Antes de iniciar a live, eu recebi uh, essa pergunta aqui pouco antes acho que meia hora antes, 40 minutos antes de iniciar a live sobre fitato e oxalato. E é um tema interessante porque eh, gera muita confusão. E muito radicalismo, inclusive, tá? Muito radicalismo. Eu vejo pessoas aqui dizendo que seguem uma dieta carnívora porque tem medo de comer vegetais. Opa, calma lá, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Algumas pessoas precisam ter atenção muito especial a fitatos e oxalatos. Outras pessoas são mais sensíveis, são menos sensíveis e está tudo bem, tá? E a gente vai explicar sobre isso. Em uma consultoria eu falei sobre o feijão. Me perguntaram: o feijão pode? Depende. Não naturalmente é o feijão, por exemplo, que engorda ou adoece as pessoas. Mas ele é super, ultra, mega valorizado. Não é? O feijão é rico também em antinutrientes. E eu falei sobre essa consultoria. Mas hoje a gente vai abranger um pouco mais sobre fitato e oxalato. E essa pergunta aqui: olha só, André. O que é oxalato e fitato da oleaginosa e leguminosa? Obrigada. Foi aluna, se eu não me engano, a Cláudia. A Cláudia está lá no protagonista. Eu ia deixar para responder essa pergunta lá para os alunos do protagonista. Lá na mentoria, a gente faz um direcionamento mais assertivo, mais individualizado. Mas como eu sei que pode ajudar mais pessoas, então eu decidi deixar público aqui para ajudar você que ainda não é aluno do protagonista. Se você quiser saber mais sobre o protagonista, o link está aqui na bio do Instagram, na descrição do YouTube do podcast, tá? Vamos lá. Os fitatos são compostos que contêm fósforo e estão presentes em alimentos como grãos integrais, sementes, nozes e leguminosas. Olha só. Os fitatos têm a capacidade de se ligar a minerais como cálcio, zinco, ferro, magnésio. E aí, como ele se liga eles se tornam complexos insolúveis, ou seja, os fitatos eles se ligam a nutrientes, a minerais, a algumas vitaminas, logo comprometem sua absorção, ou seja, pessoas que consomem uma dieta rica em fitato podem ter sérios problemas de absorção de nutrientes, por isso que a gente chama fitato de antinutrientes, tá, e eu tenho uma lista, uma pequena lista já já, que eu vou revelar aqui, de alimentos que são ricos em fitatos. Um outro ponto, oxalato. André, o que são oxalatos? Oxalatos são compostos também, encontrados, encontrados em alimentos como espinafre, beterraba, ruibarbo, né, que é uma planta comestível, chocolate, dentre outros. Eu vou revelar também alguns alimentos aqui que são ricos em oxalatos. Assim como os fitatos, os oxalatos também têm a capacidade de se ligar a nutrientes, como cálcio, por exemplo, formando cristais insolúveis. Olha só, os oxalatos se ligam a nutrientes, tá? só que eles se ligam muito em cálcio e têm a capacidade, quando se liga muito, formar cristais, ou seja, cálculos renais, os oxalatos. Eu vou revelar aqui uma lista já já de alimentos que são ricos em oxalato. Mas olha só, espinafre é rico em oxalato. Bastante rico em oxalato. André, isso quer dizer que eu devo evitar espinafre? Não, de forma alguma. Não é isso que eu estou falando. Sem radicalismo, sem extremismo, tá? A gente deve evitar excessos. Por exemplo, pessoas que te vendem aquela conversa fiada, aquela conversa mole de suco verde, suco verde detox. Praticamente todo suco verde detox tem as folhas, tem espinafre, rico em oxalato. Além de não existir suco verde detox, esses sucos verdes são ricos em oxalatos. Esses sucos, sucos verdes têm uma forte capacidade de gerar cálculos renais. Além de não ser nada detox. Tá? Então cuidado com essa conversa. Isso é muito bem documentado na literatura científica, tá? Eu não estou dizendo para você temer folhas, fugir, parar de comer espinafre. Não, cara, espinafre é delicioso, também tem um lado positivo, tem vitaminas, tem minerais, tá? É facilmente incorporado no estilo de vida cetogênico, low carb, é, é versátil na cozinha. Mas algumas pessoas, eu vou falar já já, precisa ter cuidado no consumo em situações específicas. E nunca, 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 de novo, nunca tome suco verde. Porque suco verde não vai trazer nenhum benefício. Nenhum. Não tem ciência que mostre algum benefício. É muita hipótese que não é comprovada pela literatura. Pelo contrário, esses sucos, sucos verdes trazem muito mais riscos do que benefícios. Sobrecarga renal, hepática e rica em oxalato. Aumenta muito as chances também de desenvolver cálculos renais. Tá? Ele não só aumenta as chances de desenvolver cálculos renais, nesses né, sucos verdes, com folhas como espinafre, como também diminui a absorção de vitaminas e minerais. Tá? Vamos lá. Para você que tiver perguntas, aproveita aqui. Você que está ao vivo, coloca no balãozinho onde tem a interrogação aqui no Instagram. Você que estiver no YouTube, deixa aqui na caixinha dos comentários, tá? André, quais são os alimentos ricos em fitatos e oxalatos? Olha só. Eu vou me esforçar aqui para ao longo do dia, deixar uma lista grande lá no meu canal do Telegram, tá? De alimentos ricos em fitatos e oxalatos. O link do Telegram está aqui na minha bio do Instagram, está na descrição do YouTube e na descrição do podcast. Ao longo do dia eu vou colocar lá um material mais completo, com lista de alimentos ricos em fitatos e oxalatos. E eu vou dizer já já, tá? Os alimentos. Mas, olha só. Quem é que deve tomar cuidado com alimentos ricos em fitatos e oxalatos? Por esse último que eu falei, os oxalatos, principalmente pessoas que têm pedras nos rins. Deve tomar cuidado com alimentos ricos em oxalatos. Deve controlar demais, evitar. E eu vou falar já já de alguns alimentos. Pessoas com deficiência de vitaminas e minerais. Deficiências nutricionais, como deficiência de ferro, zinco, cálcio. Cara, se alimentos ricos em fitatos e oxalatos comprometem a absorção de vitaminas e minerais. Pessoas com deficiência de vitaminas e minerais devem evitar o consumo de alimentos ricos em fitatos e oxalatos. Não adianta ter uma dieta rica em alimentos ricos em fitatos e oxalatos e tomar multivitamínico. Você percebe? Você por um lado consome alimentos que comprometem a absorção de vitaminas e minerais, por outro lado tenta tomar multivitamínico. Cara, é só melhorar a alimentação. Não precisa nem gastar dinheiro com multivitamínico, na grande maioria dos casos. É simples. É só melhorar a alimentação. Pessoas com dietas restritas em cálcio vitatos e oxalatos diminuem a absorção de vitaminas e minerais, como o cálcio. Pessoas que têm deficiência de cálcio, osteoporose, por exemplo, está com a saúde óssea debilitada, o cálcio está lá embaixo. E, e onde é comum ter, encontrar pessoas com deficiência de cálcio? Quem segue uma dieta vegana, por exemplo. Quem segue uma dieta vegana é muito fácil ter deficiência de vitaminas e minerais. Né? Porque... Ah, Vitaminas e minerais de vegetais, eles não são abundantes, nem são amplamente absorvidos. Os grandes nutrientes que estão mais facilmente absorvidos estão em carnes e ovos. Tá? Não quero entrar nessa discussão se é bom, se não é. Tá? No entanto, quem abre mão do consumo de carnes e ovos, naturalmente aumenta muito as chances de deficiência de vitaminas e minerais, que são vitais. E aí precisa entrar na suplementação. Então não faz muito sentido, por exemplo, pessoas que seguem uma linha vegana restrita que tem deficiência de vitaminas e minerais, tá? Não faz sentido ter uma alimentação rica em alimentos que são ricos em fitatos e oxalatos, tá? Não faz sentido, porque por um lado é uma dieta que diminui a absorção de vitaminas e minerais, por outro lado precisa suplementar, cara, não faz muito sentido, né? Um outro ponto, pessoas com problemas gastrointestinais, como doença celíaca, doenças inflamatórias, tá? pessoas que fizeram cirurgias gastrointestinais, podem ter ah, um, uma atenção maior, necessidade maior de reduzir alimentos ricos em fitatos e oxalatos. Tá? E pessoas com necessidades específicas, crianças em fase de crescimento, pessoas com tratamento, algum tratamento medicamentoso, que precisa ter uma atenção específica, tá? E eu vou um pouco além. Mulheres grávidas, lactantes, tá? Eu evitaria, não é cortar a zero, mas, cara, o consumo eventual, moderado, não tem problema, tá? Porque muitos desses alimentos que são ricos em fitatos e oxalatos, ele é muito ultra, mega, super valorizado. Quer vitaminas e minerais? Carnes e ovos. Ponto. Não se discute. A maior fonte de nutrientes não é só de, de densidade nutricional, mas da quantidade de nutrientes que o nosso corpo absorve. Tá? Por exemplo, o ferro. Dizem para você que feijão é rico em ferro. né? Por um lado ele é, mas o, feijo, o ferro do feijão quase não é absorvido. Dizem para você que a couve é rica em ferro. É... Mas você teria que comer quilos por dia para absorver uma quantidade significativa de ferro através da couve. Entende? Quer absorver ferro? Fígado, carne, ovo tem ferro também. Entende? A espécie humana sempre priorizou o consumo da carne, de caça. Milhares de anos de evolução. A nossa genética está adaptada, plenamente adaptada a isso. Mas a espécie humana também sempre comeu vegetal, sempre que pôde. Né? Não é demonizando o vegetal. Mas a base de nutrientes, carnes e ovos. Carnes e ovos. quer é saúde? Carnes e ovos. A base. Depois, frutas, legumes, folhas. Tá? Quando a gente faz o contrário, a saúde começa a cair, a piorar. E as pessoas insistem no erro. Vão insistindo no erro. A literatura científica é muito robusta comprovando tudo isso. Tá? Vamos lá, já disse aqui o que são fitatos e oxalatos, disse o grupo de pessoas que precisa ter atenção ao consumo e agora eu vou revelar alguns dos alimentos, tá? Massonetto Michele. carnívoros onívoros, a espécie humana sempre foi onívora há mais de 2 milhões e meio de anos. A nossa genética está adaptada a isso. No entanto, a espécie humana, sempre teve uma predominância carnívora, ou seja, sempre priorizou alimentos da caça, carnes, ovos, tá? sempre. Mas a espécie humana, por exemplo, os povos caçadores-coletores que comiam mais calorias de vegetais, não comiam mais vegetais e menos carnes por escolha. Era por conta do ecossistema, a oferta de carnes, alimentos de caça, era de caça ou mais difícil. Tá? Mas, por exemplo, os inuits povos mais carnívoros tem relatos de por exemplo os inuites dos árticos que vivem no gelo cara vegetal no gelo na neve é raro é difícil né encontrar legumes raízes frutas e existem relatos de povos como os inuites que quando abatiam abatem um animal terrestre eu falo animal terrestre porque os inuites nos árticos têm uma, uma alimentação predominantemente de alimentos de animais Uh, marinhos, baleia, foca, peixe tá? Então tem relatos que quando Eles caçam um animal terrestre Também vão no estômago do animal Consumir o vegetal que o animal tinha comido tá? Então faz parte Da nossa espécie também comer vegetais Olha só, também Não é a base, a base é carne É onde está a maior fonte de nutrientes tá? Não é à toa de novo De quem decide não comer Carnes e ovos Precisa suplementar porque existem vitaminas e minerais que são vitais, que só estão em carnes e ovos. E vitaminas e minerais, que boa parte delas são mais abundantes e facilmente absorvidos, absorvidos em maior quantidade, que estão em carnes e ovos. Por exemplo, deu o exemplo do feijão, do ferro, né? Do feijão, na couve. Cara, tem, tem. Mas quase não é absorvido, tá? Então, muitos vegetais são... Não que façam mal, longe disso, tá? Ninguém engorda, adoece porque come feijão ou couve ou espinafre. Mas eles são super valorizados. muito, ultra, mega valorizados, tá? É só botar os pés no chão e ver os povos, caçadores, coletores, inclusive da atualidade. Eu não falo nem da ev história evolutiva, que nós temos a mesma genética do homem do paleolítico de 2 milhões e meio de anos. É a mesma genética, a mesma característica genética. De novo, é a mesma, tá? Porque nossa genética, ela precisa de 40 a 70 mil anos para que haja uma modificação do ponto de vista alimentar. 40 a 70 mil anos. O homem começou a modificar sua alimentação do período da agricultura para cá. De cerca de 10 mil anos. Né? É, é muito pouco. É menos de um quarto de tempo mínimo para ter alguma adaptação genética. E quando a gente fala no consumo de pão... De açúcar, de óleos refinados, cara, isso é centenas de anos, basicamente, que está abundante na mesa dos brasileiros, do, do mundo. Centenas de anos. A gente não está tão plenamente adaptado a isso, tá? Por isso quando a gente fala, cara, no supermercado, carnes, frutas, raízes, legumes, aquele alimento que você não precisa olhar o rótulo para saber o que tem nos ingredientes, é a comida de verdade, tá? É o que a espécie humana sempre comeu. A partir do momento que você vai no supermercado e começa a comprar substâncias comestíveis empacotadas, que precisa ter lista de ingredientes, tabela nutricional, você começa a aumentar as chances de erro. Tem boas opções? Tem. Mas aquilo, por exemplo, quando você compra carne, você não precisa olhar a tabela de... de a lista de ingredientes, porque você sabe que as pessoas sempre comeu, que tem é nutriente. Quando você compra ovo, mesma coisa. Quando você compra fruta, raízes, legumes, folhas, mesma coisa, tá? E para o simples, porque é natural, não tem erro. Nem, nenhum erro, tá? Vamos lá, lista de alimentos. Alimentos ricos em fitatos. Eu separei alguns aqui para você não ficar sem resposta, tá? Eu vou colocar ao longo do dia uma lista mais completa lá no meu canal do Telegram, tá? Vamos lá. Quais são os alimentos que são mais ricos em fitatos? Grãos integrais, ou seja, trigo, aveia, centeio, cevada... São ricos em fitatos, que são ricos em antinutrientes, que quando você consome muito uma dieta com muita massa, você consome muito fitato, que diminui a absorção de muitos nutrientes. Vitaminas e minerais. Sementes também são ricas em fitatos, como sementes de girassol, abóbora, linhaça. Tá? E olha só, um parênteses aqui. Por exemplo, para quem segue uma linha low carb cetogênica, algumas dessas sementes podem fazer parte. Claro que pode. Mas entenda que o volume com que as pessoas comem substâncias com trigo é muito maior do que pessoas que comem receitas, substâncias feitas com farinha de linhaça, por exemplo. Tá? Então o problema está nesse consumo, no autoconsumo. As pessoas comem todos os dias. Né? A maioria dos brasileiros, a maioria dos brasileiros, tem sobrepeso ou obesidade. A maioria dos brasileiros tem doença metabólica. Né? Tem dificuldade em controlar o peso. A maioria dos brasileiros comem diariamente pão, torrada, biscoito, massa, pizza, diariamente. Né? É lasanha, é um salgado. Perceba, tudo isso é feito com farinha de trigo. Eu estou falando só do farinha de trigo, que é rico em fitato. Tá? Então, a quantidade do que se come substâncias comestíveis com grãos, mesmo grãos integrais, é muito maior do que colocar uma semente de girassol, usar alguma receita cetogênica com farinha de linhaça, semente de abóbora, que são geralmente empregadas nas receitas apenas para dar uma textura, né? Crocância. Ninguém consome em abundância semente de girassol, abóbora. Eu tô, cara, dando um alerta e até defendendo um pouco porque a base alimentar é o que vai determinar Tá, sabe, o sucesso no emagrecimento, grãos integrais, eu tô falando só do fitato, a gente sabe que grão integral é péssimo, tem, cara, trigo é rico em glúten, é pobre em qualidade, tem rico em antinutrientes, não tem densidade nutricional, só incha, só engorda, né, para quem come vicia, tá, sementes também, para quem começa a comer muita semente, cuidado também, Leguminosas, como feijão, lentilha, grão-de-bico, também tem muito fitato. Tá? Que o consumo moderado para alto pode comprometer a absorção de vitaminas e minerais. Frutas secas também, como passas, damasco, também ricos em fitatos. É claro que eventualmente pouco não vai trazer problema. Mas pessoas que estão naqueles grupos que eu falei aqui, cuidado. Talvez, durante um certo período de tempo, seja mais interessante evitar tudo isso. A pergunta da Cláudia, inclusive, ela me mandou aqui no WhatsApp, que é aluna lá do protagonista, ela falou sobre amêndoas, se eu não me engano. Não foi Cláudia, ela está aqui no YouTube. Amêndoas, nozes, avelãs, também tem fitato. Mas, normalmente, a gente consome pouco. Eu não vejo absolutamente nenhum problema em consumir amêndoas, nozes, avelãs. A não ser que você tenha transtornos compulsivos, coma, cara, avassaladoramente todos os dias, e aí cuidado mas você que tem uma saúde e que precisa de atenção talvez seja mais interessante durante um certo período de tempo também evitar nozes, amêndoas, avelães e eu anotei um ponto aqui que é o farelo de trigo, todo derivado de trigo aveia vai ter fitato, que é antinutriente tá, separei esses seis pontos aqui, e oxalato André, oxalato vamos lá o espinafre é riquíssimo em oxalato. Riquíssimo. Logo, é inteligente não consumir como suco, né? Porque é muito mais fácil você beber uma quantidade gigantesca de oxalato do que comer através da folha. Porque quando você faz um suco verde, o que é péssimo, não tem nenhuma evidência de que ofereça algum benefício, tá? Nenhum benefício. Geralmente quem faz suco verde bebe oxalato de rodo, né? Uma quantidade muito grande. Cuidado. Alguns uh, uh, vegetais que são ricos em oxalatos. Espinafre, tá? E aí antes de eu revelar aqui, ó. É claro que são comida de verdade. O consumo moderado eventual não traz nenhum problema, tá? Mas para quem se enquadra naquela categoria que eu revelei aqui. Que precisa uh, ter atenção a alimentação, talvez seja mais interessante evitar durante um certo período de tempo, tá? Espinafre, beterraba, é rica em oxalato, ruibarbo, que é um vegetal comestível, rica, também em oxalato, as amêndoas, que tem fitatos, também tem oxalato, chocolate, o cacau, né, que é também é rica em oxalato, para quem come muito, cuidado. Para quem tem boa saúde, saúde metabólica, não tem deficiência de vitaminas e minerais, de nenhum nutriente, não vejo problema, tá? Mas para quem está naquela categoria de precisa ter atenção, cuidado. As nozes, tá? Como falei. A batata doce, olha só. Para você que tem deficiência de vitaminas e minerais, deficiência de cálcio, cálculos renais, até a batata doce, talvez precise ter atenção. O feijão. Principalmente o feijão preto e cenouras, as cenouras cruas, tá? Elas cruas, elas cozidas, refogadas, ali a temperatura vai diminuir a quantidade de oxalato, tá bom? E aí eu vou ser um, um advogado, olha só, advogado do diabo, né? Eu tô revelando os alimentos que são ricos em oxalatos, mas isso não quer dizer que você precisa ser extremista. Se você tem boa saúde no peso ideal, não tem deficiência de vitaminas e minerais. Não vejo absolutamente nenhuma razão de evitar nenhum desses alimentos desse segundo desse segundo ponto, tá? Espinafre, beterraba, ruibarbo, amêndoas, chocolate amargo, claro, nozes, batata doce, feijão preto, cenoura, não tem por que evitar. Se você tem vitamina, deficiência de vitaminas e minerais, tem cálculos renais, todos esses alimentos aqui você precisa evitar ou reduzir muito. Muito, tá? Não, não vamos ser extremistas, tá? Não vamos ser. A base da alimentação com qualidade é a comida de verdade. Então a gente precisa separar os pontos. Quando alguém pergunta, André, espinafre é rico em oxalato? É. A gente deve evitar? Cara, depende. Depende. Percebe que muitas dessas consultorias gratuitas aqui que eu falo com você diariamente, muitas dessas perguntas eu digo, depende, qual é o seu objetivo? entende qual é o seu objetivo, você tem boa saúde, está no peso ideal, tem deficiência de vitaminas e minerais, tem cálculos renais, tem alguma doença metabólica, tem transtornos compulsivos, tem gordura no fígado, a glicose está boa, a pressão, cada categoria dessa de pessoa vai ter um objetivo específico, logo, para cada objetivo, a seleção nutricional dos alimentos vai ser uma, a forma como eu me alimento, muito provavelmente é diferente da que você se alimenta, e está tudo bem. Porque a forma como eu me escolho me alimentar é porque é uma ferramenta, é um passo, é um degrau que vai me levar onde eu quero chegar. Não é que seja melhor ou pior, é apenas diferente e está tudo bem. Tá? Não tem uma alimentação melhor ou pior. Algumas pessoas, quando eu comecei com essa história de comer comida de verdade, tá? lá em 2015, com, com foco né, na cetogênica, low carb carnívora, jejum intermitente, eu compartilhava diariamente todas as minhas refeições. Só que as pessoas começavam a copiar, comiam exatamente o que eu estava comendo. Calma, entende? As refeições que eu compartilhava eram apenas referências. Eu fazia questão de mostrar como era fácil comer bem. Mas não o que eu como tem que ser o que você come. Não o que você come tem que ser o que seu marido, sua esposa, filhos comem. Cada um com seus... Ah, prazeres alimentares, escolhas alimentares é muito individual. Tá? Eu até parei de compartilhar por conta disso. Eu compartilho mais nos grupos com os alunos, tá? Porque a gente está alinhado ali na mesma, no mesmo caminho, na mesma filosofia de comida de verdade, tá? Então, não é porque espinafre, beterraba, tá? feijão é rico em oxalato que a gente deve evitar. Não, não é isso, tá? Pessoas que estão nessas categorias que têm cálculo renal, Deficiência de vitaminas e minerais que estão suplementando, que tem. que se enquadra nesse perfil que eu revelei aqui, precisa ter atenção. Reduzir, cortar durante o um tempo ou reduzir bastante, tá? Mas pra quem, cara? Se exercita regularmente, dorme bem, tá no peso ideal, não tem deficiência de vitaminas e minerais, não tem porquê. Tá temendo feijão, temendo couve. Bet... Entende? Quando alguém fala aqui, André, eu sigo uma carnívora, cara, porque eu evito fitato e oxalato. Eu entendo você querer evitar, mas não é esse extremismo, esse radicalismo. Cara, você precisa evitar? Realmente, sua saúde está debilitada para você evitar? Não, André, não está. Então, cara, por que isso? Porque ninguém naturalmente engorda, adoece, porque come espinafre ou feijão, entende? As pessoas engordam e adoecem porque segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível como come de tudo um pouco acaba comprometendo a saúde e aí nesse quadro de saúde frágil precisa evitar até alguns alimentos que são comida de verdade mas que são mais ricas e numa composição que vai comprometer a recuperação da saúde entende cada um com seus objetivos escolhas adequadas tá então, por um lado, eu revelei o que são fitatos e oxalatos aqui, revelei os alimentos, mas por outro lado, tentei trazer essa consciência para você que não é porque os alimentos são ricos em fitatos e oxalatos que você deve evitar a qualquer custo. Não é isso. Depende qual é o seu objetivo. Quer seguir uma dieta carnívora? Tudo bem, não tem problema. Mas que realmente essa estratégia nutricional esteja coerente com o que você busca a longo prazo. Se fizer uma dieta carnívora bem feita, tá ótimo, tá tudo bem. Não traz deficiência nenhuma de vitamina e mineral. Mas não faça uma dieta carnívora por medo de comer vegetais. Não faça isso. Tá? E eu estou aqui diariamente trazendo conhecimento para você ter consciência e aprender a fazer essas escolhas adequadas. Tá? Eu adoro vegetais. Tem muitos vegetais que eu não abro mão, mas eu tenho uma alimentação predominantemente carnívora. Hoje, por exemplo, eu só vou comer carne, talvez alguns ovos. Eu adoro. Mas tem momentos, cara, que dá uma vontade de comer uma fruta, um vegetal e tá tudo bem. Ok? Consciência, tá? Ah, André, é muito difícil. De novo, é difícil? Pede ajuda. Não se permita reclamar. Não se permita ter um, uma má saúde, baixa autoestima saber que tem pessoas que podem te ajudar e você não pede ajuda. Eu acho isso bizarro. É nobre pedir ajuda quando se precisa de ajuda. Grande Márcio, bom dia, Márcio. Márcio, Márcio lá do protagonista, né? Nossa mentoria é hoje, Márcio. Não sei se você chegou a ver o e-mail que eu mandei. Mandei na segunda e ontem, dois e-mails, tá? Então é isso. Por um lado, eu trouxe esse nível de conhecimento e consciência para você. Fitatos e oxalatos, o que são? Cara, não precisa ser radical, tá? Por exemplo, eu tenho uma aluna, a Aninha Vilela. Uma vez ou outra ela chega aqui no Instagram também. A Ana Vilela, há quatro, quase 4 anos, ela só come carne e ovo. Ela salvou sua vida, sua qualidade de vida por conta disso. Tá? Já fiz lives com ela. Ela é celíaca, intolerância à lactose e tem várias sensibilidades. Cara, praticamente qualquer vegetal que ela come, ela passa mal. Ela passou a vida toda, décadas, sem saber que era possível passar dias sem cólica, sem diarreia. Quando ela abriu mão de todos os vegetais, ela melhorou 100%. Ela é atleta, tem vencido algumas provas aí de triatlon, do átlon. Mas ela é um caso extremo. A grande maioria das pessoas não é tão sensível quanto ela. Nesse caso dela, faz muito sentido. Ela se encontrou, ela tem muito prazer em comer carnes e ovos só. Ela não sente falta de vegetais como eu sinto, por exemplo. Não precisa ser radical esse ponto, tá? Para quem adora vegetal, cara, não precisa cortar, mas tem essa consciência de como está a sua saúde. Quando você entende como está a sua saúde e como fazer a seleção adequada dos alimentos, cara, é só seguir, segue o jogo. Tendo como base alimentar carnes e ovos, faça as escolhas inteligentes dos vegetais. E pronto. Simples. Simples demais, tá? Vamos seguir aí. Cara, chegou muita pergunta aí no Instagram. Vamos ver lá, tá? Olha aí a Cláudia. Oba! André, você não existe. Tamo junto, Cláudia. Ah, obrigado pela pergunta, tá, Cláudia? Eu espero que tenha respondido, né? A Cláudia que é aluna do protagonista. Hoje tem mentoria, né, Cláudia? Ah, enfim, me mandou também lá no WhatsApp Mais informações, inclusive, sobre, sobre Essa pergunta, eu acho que já tenho, tenho Respondido tudo, né? Grande Valmir, que também é aluno do protagonista Tá aqui no YouTube André, me tira uma dúvida, é prejudicial O uso da fritadeira elétrica? A frita, fritadeira elétrica? Valmir, eu adoro, cara, eu acho que o cara O camarada, a pessoa que Inventou a fritadeira elétrica, nem sei quem foi Se foi um homem ou uma mulher, mas essa pessoa que inventou Merecia um prêmio Nobel, né? Na verdade, o, o, o que acontece? É um, ele, o alimento ali ele é frito pelo ar quente. Não tem. Eu desconheço qualquer risco ali. Pelo contrário. Né? O que eu sei é que é absolutamente seguro. Tá? Dr. Rafael Ferreira. Autoconhecimento é a base da mudança de vida. Perfeito, Dr. Rafael. Perfeito. Autoconhecimento. Eu falo di, diariamente nas mentorias. Né? Toda mentoria... Faço questão de falar que esse trabalho de autoconhecimento e autocuidado é um trabalho permanente, eterno. Enquanto você respirar, enquanto você acordar, você precisa trabalhar esse autoconhecimento, essa gestão emocional. Sempre. A gente todo dia tem a oportunidade de evoluir, de crescer, de aprender. Aprender com os erros e com os acertos. Todos os dias. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Aí vem a pergunta interessante da Cláudia. Eu não tinha falado, mas a Cláudia está no processo de remissão da artrite reumatoide, né? André, pelo que entendi, para quem tem artrite é melhor evitar perfeitamente. Evitar. Evitar 100%, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui as demais perguntas. André, como saber se estou com fome de verdade? Sinto fome o tempo todo. <risos> Olha só, que curioso isso, né? Lá no protagonista tem uma aula onde eu falo sobre o slow food. É uma aula bem completa. A gente fala sobre isso. Entenda que essa fome constante, ela tem como base, muitas vezes, o hábito. O hábito de estar tá comendo direto. E às vezes não é fome. Na, na maioria das vezes não é fome. O hábito de uma dieta equilibrada. Quando você segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, como comer de tudo um pouco. Ah diminui a absorção de vitaminas e minerais, como comer de tudo um pouco é pobre em qualidade, isso dá mais fome então quando você come de tudo um pouco a cada 2 horas e meia, 3 horas você cria o hábito de estar tá comendo substâncias pobre em qualidade, pobres em qualidade diariamente, frequentemente e aí dá fome tá? ah, sentir fome o tempo todo pode estar tá relacionado também à busca de conforto na alimentação ou seja, você tem questões emocionais para resolver, traumas do passado, incômodos do presente, você não resolve, busca conforto na alimentação. Geralmente é uma alimentação pobre em qualidade, segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, que só tem um prazer ali de um vício, como é pobre em qualidade, vai dar mais fome. Então como resolver isso? Entenda que se a gente tivesse um gráfico para mostrar a, a evidência de fome, a fome ela viria em ondas Ou seja, vem uma sensação de fome Depois vai embora Vem uma sensação de fome e depois vai embora Então se bater aquela fome Naquela hora que você Costuma fazer a refeição Café da manhã, almoço, jantar Não come Bebe um copão d'água, bebe um copo de café Muda o foco Vai olhar a natureza, vai falar com alguém Brinca, pula, dá uma caminhada Espera 5 minutos, a fome vai embora Não é fome se ela persistir, pode ser fome, tá? Mas não é fome. E olha, um outro ponto interessante. Lá nos anos, no início dos anos 1900, 1930, 1940, um adulto fazia duas refeições por dia, sem lanchinho. A minha avó brigava comigo. André, menino, não lancha senão você não almoça. André, menino, não lancha senão você não janta. A minha avó brigava para não lanchar. A gente comia, tinha base de comida de verdade. Era natural fazer duas ou três refeições sem lanche. Hoje, os pais e mães empurram goela abaixo comida o tempo todo para a criançada. Comida pobre em qualidade. Né? Biscoitinho, bolacha, sorvete, chocolate. O que dá mais fome. O que é inflamatório, pobre em qualidade e dá mais fome. E aí as pessoas se acostumam com essa sensação de fome constante. Por conta de uma dieta pobre em qualidade. Você vicia e cria o hábito de estar tá comendo porcaria o tempo todo. E aí sente fome. Tá? Tá? Vamos passando aqui. André, o sono atrapalha emagrecimento bastante, muito. Quando eu falo que emagrecimento é simples, é fácil, e realmente é, basta você melhorar hábito. O principal hábito para melhorar é a alimentação. Não é comer pouco e passar fome. É comer bastante, mas com qualidade. Tá? 90% é a alimentação. Os outros 10% tem o sono, tem atividade física, tem os níveis de estresse, tá? tem um trabalho de autoconhecimento, de respirar, tá? os outros 10% estão ali, mas quando você tem uma noite mal dormida, todo mundo já passou por isso, talvez você esteja passando por isso, uma noite de sono mal dormida, você acorda com mais fome, mais desejos de comida, tá? alguns hormônios eles aumentam, outros diminuem, justamente aumentando Uh, esse desejo compulsivo, a vontade de comer, tá? A glicose piora, o cortisol piora, tá? Então, uma noite de sono já in influencia muito no nosso metabolismo a ponto de atrapalhar muito o emagrecimento. Noites de sono mal dormidas frequentemente, cuidado, tá? Vamos passando aqui. André, como você consegue manter a motivação constante? Automotivação. Lá no protagonista tem uma aula onde eu falo sobre automotivação. Na verdade, faz parte do método protagonista. Automotivação. Deixa eu te perguntar aqui. Olha só. Por que ou por quem você é capaz de se esforçar diariamente para cuidar de você? Quando eu falo isso, por que ou por quem... É encontrando um propósito. Pelo que você se esforçaria todo dia? Pelo que você acorda todo dia? Qual é seu grande sonho? Sabe? Nada na vida vem de graça. Nada cai do céu. Deus, o universo, a energia. Não sei em que você acredita. Mas a gente é testado o tempo todo. A gente precisa conquistar isso. Sabe? Um atleta que se torna campeão olímpico, campeão mundial... A gente só vê o atleta lá subindo no, no pódio, né, tocando o hino nacional, levantando o primeiro lugar. Mas a gente não sabe a história dele. O quanto esse camarada durante anos se esforçou, treinou horas, foco na alimentação, foco no sono, foco no treino. Abriu mão da questão social, muitas vezes deixou de ficar com o marido, com a esposa, com o filho, porque ele tinha um propósito. Ele sabia pelo que se esforçar. Ele queria estar ali, Sabe? Quando eu corri os 100 km do frio, que eu venci a segunda vez, as pessoas... Cara, André, que bacana. Foi fácil para você. Fácil. Cara, eu passei... Ah, os 100 km que eu venci pela segunda vez foi em agosto. Eu fiquei de janeiro a agosto, treinando de 5 a 7 vezes na semana, com foco na alimentação. Cara, muitas vezes eu acordava de madrugada, de duas e pouca da manhã, para correr nos morros aqui, debaixo de chuva forte. Esse... Esse bastidor ninguém vê O esforço Pelo que você se esforça todo dia Pelo que você acorda Pelo que você levanta Por quem você faz isso Na mentoria eu mostro O wallpaper aqui do meu celular A foto né que fica na tela É da minha família Eu, minha esposa meus dois filhos Por eles, cara, eu sou capaz de fazer qualquer coisa Eu sou capaz de dizer não Para uma fatia de bolo Eu sou capaz de dizer não Para uma latinha de refrigerante eu sou capaz de acordar de 3h47 da manhã para ir correr, treinar, porque eu quero envelhecer com saúde. Entende? Se você não tem clareza do seu porquê, pelo que você diria não para uma lata de Coca-Cola? Pelo que você diria não para uma fatia de bolo? Pelo que ou por quem você acordaria de manhã algumas vezes na semana para se exercitar? Só 10 minutos, 12 minutos. Quando você encontra o seu porquê, cara, você supera qualquer como. Não tem como eu vou fazer? Que difícil! Não tem mimimi, não tem reclamação. É só você ter a clareza. Qual o seu motivo? Pelo que você acorda diariamente? O que é que você quer na sua vida? Você quer apenas buscar conforto na alimentação, comer de tudo um pouco? Ou você quer ter qualidade de vida, saúde, orgulho do seu corpo, chegar ao seu peso ideal? A motivação vem do seu porquê. A motivação é motivo para a ação. O que é que te motiva? É esforço, não tem truque, não tem atalho. Eu acordar de 3h47 da manhã, eu não acordo felizão, animadão, pulando, dançando. Cara, é muito sono. A preguiça vem. Mas o meu porquê é muito forte do que apenas ficar de mimimi reclamando, entende? É esforço. Entende? Entenda que quando você encontra, tem clareza do seu porquê, você supera qualquer como. Não tem mimimi, não tem desculpinha e aí quando você começa a se esforçar você começa a ver os resultados a base do esforço Eu já fiz uma consultoria gratuita aqui sobre motivação, né motivo para a ação, tá aqui no Youtube e no podcast ainda, tá mas é simples, tá tenha clareza do porquê você se esforça porquê você é capaz pelo que ou por quem você é capaz de acordar todos os dias tenha clareza disso e cultive isso no coração e cultive isso aqui, ó simples. Lá no protagonista tem aula onde a gente fala sobre isso. E é emocionante. Vamos lá. André, a creatina funciona melhor quando consumida com carboidrato? Cara, não faz muita diferença não, tá? O que importa é consumir a creatina, para quem quer realmente consumir a creatina, qualquer hora. Pode ser até em jejum. Não precisa ser com carboidrato. Alguns estudos sugerem que com carboidrato ah, pode ter algum benefício, a absorção ser melhor, mas não faz. O que a gente vê que na grande maioria dos estudos o que importa é consumir, ah, fazer a saturação da creatina, tá? Não importa a hora ou com o que. André, o aumento do colesterol LDL acaba acontecendo na dieta low carb e carnívora pelo consumo de gordura animal. Qual a consequência disso a longo prazo? Acha que tem problema? Márcio, eu acho que na semana passada a gente falou sobre o colesterol aqui e eu falei sobre isso, tá? Nem todo mundo experimenta um aumento no LDL, tá? Nem todo mundo. Olha só, e é, e é, um, é um tema importante sobre colesterol e LDL. 70% das pessoas que infartam tem um colesterol normal ou baixo. 70% das pessoas que infartam tem um colesterol normal ou baixo. Porque não é o colesterol. Quando você segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, o perfil do colesterol piora. A densidade do LDL piora, aumentando as chances de infarto e outros problemas. Mesmo com LDL normal ou baixo, a ciência documenta isso. 70% das pessoas que infartam têm o um colesterol normal ou baixo, porque não é o número do colesterol. Quando a gente limpa a alimentação, a qualidade do colesterol melhora. O, L, o HDL aumenta, o que é ótimo. O LDL fica inalterado ou pode aumentar um pouco, mas o seu perfil melhora. Logo, como o HDL melhora, aumenta, e o LDL ou fica inalterado ou aumenta, mas o seu perfil melhora, o colesterol total tende a aumentar. Mas é a boas custas. É um fator protetor. Vários estudos mostram que pessoas que baixam colesterol têm um envelhecimento pior. Têm um declínio cognitivo. Tem estudos com japoneses que mostram... Que os japoneses que vivem mais, têm um envelhecimento cognitivo melhor, têm um colesterol mais alto. A consultoria do colesterol ainda está aqui disponível no YouTube e no podcast. E também está no, no Instagram, tá? André, para um emagrecimento de mais de 20 quilos, alimentar-se apenas de carnes e ovos, está ok? Olha só. Para emagrecer, não é preciso só comer carne e ovo. Falei sobre isso aqui. Como você fazia as escolhas alimentares, ela precisa estar tá alinhada com seus objetivos. Tá? Não precisa nem tirar raízes, por exemplo. Tá? Porque as pessoas acabam achando que emagrecer é sobre tirar carboidratos e não é. Emagrecer é sobre melhorar a qualidade da alimentação. Maçoneto, Mich Maçoneto Michele. Eu emagreci 36 quilos em 6 meses, lá em 2013... Sem tirar raízes. Sem tirar frutas. O que é que eu fiz? Tirei comida de mentira. Tirei biscoitinho, tirei massa, tirei açúcar. Tá? Algumas pessoas vão ter melhores resultados seguindo uma abordagem paleolítica. Outras, melhores resultados com abordagem low carb. Outras, melhores resultados com a cetogênica. Outras, melhores resultados com a carnívora. Como você está propondo aqui. Mas entenda. Qual abordagem é melhor? Não tem melhor. A melhor é aquela que você consegue aderir como estilo de vida. Isso é importante, tá, Michelle? Você quer emagrecer de forma definitiva, emagrecer de vez, acabar com o efeito sanfona? Você precisa encontrar uma abordagem nutricional que você inclua como estilo de vida. Sabe por que 92% das pessoas que fazem bariátrica reganham peso? 92% das pessoas que fazem bariátrica reganham peso em até 2 anos. Porque elas querem uma solução imediata e pontual. Emagrece, depois reganha. Porque no final das contas, elas não querem melhorar a qualidade da alimentação. Elas não querem melhorar o estilo de vida. Reganham peso. Por que pessoas não conseguem emagrecer tomando chá nem remédio? De forma definitiva. Porque querem um resultado pontual. A gente precisa acabar com esse estratégia pontual para quem tem uma estratégia pontual tem um resultado pontual depois que você chega no seu resultado reganha peso você precisa encontrar um, um estilo alimentar de comida de verdade o que é mais importante mas que você inclua como estilo de vida é para a vida não é para o emagrecimento entende michelle se você se identificar com a dieta carnívora e fizer bem feito não vai ter deficiência de nutrientes e vai emagrecer mas o mesmo acontece se você fizer uma abordagem oposta, com, com uma abordagem paleolítica, que tem mais raízes e frutas. Se você consegue incluir uma abordagem paleolítica como estilo de vida e fizer correto, não vai ter deficiência de nutrientes e você vai emagrecer de forma definitiva. Entendeu? E emagrecimento é comum. É estilo de vida, tá? É sono, é atividade física, é níveis de estresse, é como você cuida de você. Mas o principal no emagrecimento é sobre a qualidade do que se come. O mais importante no emagrecimento é você tirar da base alimentar processados e ultraprocessados. Massas, açúcares, óleos vegetais refinados. Tá? Comida de mentira. Tira da base. Come quando tiver fome e até se saciar. Bate a meta proteica. Chegar no seu peso ideal vai ser apenas uma questão de tempo. Tá? Inclusive, lá no protagonista tem os protocolos nutricionais, o protocolo de três fases que a gente trabalha. Tem aulas sobre cetogênica, low carb e paleolítica. Inclusive, estou aqui já ah, em andamento, bem avançado, no módulo da dieta carnívora. Tem aulas sobre platô e emagrecimento. E aí é muito fácil a gente acelerar o emagrecimento, quebrar o platô e emagrecimento, quando você entende como a alimentação vai ajudar. Tá? Muito em breve, a atualização da dieta carnívora no protagonista vai acontecer. Inclusive, algumas pessoas já têm visto... Né? Uma versão 3.0 aí já tá, já tá rolando. Né? Não ia nem falar sobre isso, mas algumas pessoas têm visto já. Inclusive já entraram nessa versão 3.0. Mas enfim, vamos seguir aqui adiante. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Pois é, mas há na medicina ortomolecular, quem aconselha os sucos de detox? É bizarro isso. É bizarro, mas não tem evidência na literatura que comprove, que justifique consumir suco detox. Quando você toma suco detox, nenhum suco é detox. Que fique claro. Eu vou repetir. Nenhum suco é detox. O melhor detox que, que existe é o jejum. Tá? É o jejum. Quando você consome suco verde, por exemplo, você sobrecarrega fígado. Não é detox. Pelo contrário, você sobrecarrega. E se esse suco verde tiver as folhas que são ricas em oxalatos... Além de ser péssimo sobrecarregar o fígado, você aumenta as chances de pedra nos rins. Tá? Porque essas substâncias verdes, alimentos verdes, quando você processa, que bebe oxalato, você bebe uma quantidade tão grande que aumenta muito as chances de pedra nos rins, tá? Então não caia nessa conversa de suco detox. Não existe nenhum suco detox. O melhor detox que existe é o jejum. Na verdade é o único detox que existe, tá? O único Aqui se tem mais perguntas Eu Acho que aqui acabaram as perguntas no Instagram É isso Isso, Tereza, é uma confusão danada né? É. Mas olha só Tenha em mente, não tem truque, não tem atalho O que tem é estilo de vida tá? É estilo de vida Cuida de você, come comida de verdade Que acertou 90% Sabrina perguntou, como caber e a gordura da carne é bom? Eu não entendi a pergunta, como caber? Eu não sei se é como comer ou como caber, Sabrina. Mas a espécie humana sempre comeu a gordura, gordura da carne, sem nenhum problema de saúde, nenhum. O mundo começou a evitar gordura saturada, por exemplo, a gordura da carne, no final dos anos 70 para o início dos anos 80. E o mundo nunca esteve tão gordo e tão doente. Os povos caçadores coletores da atualidade que priorizam o consumo da gordura saturada da carne, não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem compulsão, não tem ansiedade, não tem câncer, não tem estetose hepática, não tem ovários policísticos, não tem infarto, não tem AVC, é desconhecido isso. E não tem nenhuma evidência, nenhuma, zero, de que consumir gordura saturada oferece algum risco, nenhum. Pelo contrário, eu fiz uma consultoria gratuita aqui. Está no YouTube ainda, está no Instagram e está no podcast. Falando da gordura saturada. N Além de não haver razão para evitar, para temer. Ela traz alguns benefícios. tá? Sim, Sabrina, comer gordura da carne é bom, é? Tá? O que é a gordura que todo ser humano deve evitar é a gordura de mentira. A refinada gordura. A margarina que não é nem alimento, né? Não é nem alimento. Uh, a gordura de uh, o óleo de soja, milho, canola, girassol, evita as melhores gorduras. A gordura da carne e os derivados da gordura animal, como a manteiga, por exemplo, a banha de porco para fritura. Nossos avós faziam fritura com banha de porco, viviam 90, 100 anos ou mais, sem infarto, sem AVC. Nossos avós é um passado recente, hein? Uma geração, duas gerações. Com banha de porco, com sebo. E aí incriminaram a gordura saturada. O mundo vem evitando a gordura animal. Vem consumindo mais margarina, óleo de soja, milho, canola, canola girassol. O mundo nunca esteve tão gordo, tão doente. Tão, com coincidência muito grande de infarto, de AVC. Mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos por conta da hipertensão, por exemplo. Que é uma doença que, além de ser reversível, é só melhorar a alimentação que não se tem hipertensão meus alunos lado protagonista reverteram, estão revertendo a hipertensão. Diabetes tipo 2 idem, tá? Enfim, vai pro natural que não tem erro, comida de verdade. Tá? Rapaziada, ah, é outra questão, né? Pólipos na vesícula, médico pediu para evitar carnes e gorduras. Problema na vesícula é uma outra história, tá? E aí, precisa analisar de perto. Para quem tirou a vesícula, por exemplo, vai ter dificuldade em consumir gordura. Mas aí, cada indivíduo vai ter o seu ponto lá. Tá? Mas assim, em linhas gerais, não há razão para evitar carne nem gordura. Tá? Sabrina, estou amamentando, posso fazer jejum? Olha só, a espécie humana sempre fez jejum, sempre. Povos caçadores e coletores sempre fizeram jejum. Mães e gestantes. No entanto... Jejuns longos, eu não vejo sentido, tá? Jejuns. Ó, oh, fazendo três refeições por dia, Sabrina um, Sabrina, um jejum de 12 horas, 14 horas, eu não vejo problema, tá? Desde que você tenha uma alimentação com comida de verdade, consumindo carnes, ovos, frutas, legumes. Cara, não... é comida de verdade. O que toda gestante e lactante deve evitar é açúcar, farinha e óleo refinado. Isso que deve evitar. Tá? Toda gestante lactante deve evitar farinha, glúten, açúcar, óleo de soja, milho, canola, girassol, margarina. Isso que deve evitar. Tá? Você está amamentando, o que seu bebê precisa é nutriente. E os nutrientes que você encontra? Carnes, ovos, frutas, legumes, raízes, folhas, talos, comida de verdade. Simples. Tá? Não tem erro. Não tem por que estar tá forçando o jejum, tá? Não é estar tá comendo o tempo todo, mas não tem por que estar tá forçando o jejum. Está forçando o jejum. Duas refeições, três refeições por dia, refeições generosas, batendo a meta de qualidade, tá ótimo. Rapaziada, é isso. Alunos do protagonista, hoje tem a mentoria. A mentoria não foi ontem, excepcionalmente essa semana. Ontem, enfim, eu precisei adiar para hoje, tá? Mas eu avisei já, mandei dois e-mails na segunda final da tarde e mandei ontem de manhã agora de meio-dia né vou mandar o um e-mail como faço toda terça para a gente fazer a mentoria o link do Zoom e do formulário no qual a gente se reúne toda semana por vídeo chamada tá ah, e eu tô deixando um aviso aqui novamente né que eu tô procurando 10 pessoas para fechar essa segunda turma pessoas que precisam salvar seu fígado salvar sua vida sua saúde tô procurando 10 pessoas que têm esteatose hepática e querem dar reviravolta Ano passado eu abri a primeira turma, fiz uh, o acompanhamento, as mentorias, os alunos reverteram a esteatose hepática. Fiz a live com alguns deles. Tá? A gente tem um grupo no WhatsApp, tem as aulas online, tem os materiais complementares, tem os protocolos. E eu dou as mentorias e tem um grupo no WhatsApp. Já mais de 50% das vagas foram preenchidas. Tá? Faltam acho que 3 ou 4 vagas. Então eu estou procurando 10 que realmente precisam reverter a esteatose hepática. Para entrar no grupo do WhatsApp, ter acesso à plataforma online e às nossas mentorias, tá? Ah, não é todo mundo. Eu estou conversando com várias pessoas aqui na, no, no Instagram. Quem se enquadra no perfil, eu mando o link da inscrição. Quem não se enquadra, fica para uma próxima oportunidade, tá? Então, se você conhece alguém ou se você precisa, me chama aqui no direct logo, antes que as 10 vagas encerrem, tá bom? Se você conhece alguém, encaminha logo para me chamar aqui. Tá? No, no Instagram, André Burgos. Olha só, e pra gente encerrar: Alguém perguntou aqui sobre a carnívora. O Valmi, que tá aqui, o Valmi, ele tá lá no protagonista. E falou aqui: ó, Sem querer, me identifiquei mais com a Paleolítica. Ele já emagreceu 17 quilos em 60 dias, em dois meses. A Paleolítica inclui mais raízes e frutas. Né? Emagrecimento não é sobre tirar carboidratos, tá? Quando você faz correto, o emagrecimento acontece. O emagrecimento é sobre qualidade. Tá bom, rapaziada? É isso. Muito bom estar aqui com vocês. Amanhã, quinta-feira, amanhã quinta-feira a gente está de volta. Amanhã quinta-feira a gente já está de volta. Beijo no coração. Tchau, tchau. E uma excelente quarta para você.